0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المؤلف رحمه الله الفرع الرابع إذا غتثل للجنادة والجمعة ففي ذلك صور صور الأولى أن ينوي الجنابة ويتبعها 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 الجمعة ليجزيه عنهما, عنهما اتفاقا لا زال المصنف يتحدثوا ويضرب عليه الأمثلة وهذا المثال الجديد هو مثال لتداخل وصل الجنابة مع وصل الجمعة وذلك بأن يكون الإنسان المكلف جنباً واليوم يوم الجمعة فهو يجب عليه أن يغتسل للجنابة ويريد كذلك أن يغتسل للجمعة فغسل الجنابة لا يستوي مع غسل الجمعة من حيث الحكم عند العلماء الذين يفرقون بينهما حكم أعني من لا يرى وجوب غسل الجمعة فعلى ذلك إذا تداخل يتحقق في ذلك التداخل بين الأدنى والأعلى من حيث الحكم فالأعلى هو غسل الجنابة والأدنى هو غسل الجمعة ذلك أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل, أو غسل الجنابة لا خلاف بينهم في وجوب غسل الجنابة وإنما اختلفوا في حكم غسل الجمعة والذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أن غسل الجمعة ليس بواجب بل هو سنة فمن أراد أن يأتي بغسل واحد منية الجنابة والجمعة وهو في الحقيقة إنما يريد أن يدخل السنة مع الواجب في غسل واحد وهذا كما قال المصنف لا بأس به وذلك بأن ينوي الجنابة والجمعة معا دخول الأدنى في الأعلى لا ضير في ذلك دخول الأدنى في الأعلى لا ضير في ذلك فغسل الجمعة دون غسل الجنابة في الحكم فيتداخلان لسيما وأن المقصودة من غسل الجنابة رفع الحدث الأكبر المانع من استباحة العبادة الله تعالى والمقصود من غسل الجمعة على القول بعدم وجوبه النظافة ولا منافاة بين المقصودين لا منافاة بين المقصودين لا منافاة بين الحدث والمقصودين رفع الحدث والنظاف لا منافاة بين المقصودين وعلى هذا لو أراد الإنسان أن يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة فإنه يقدم في نيته عزما حين يعزم قلبه على الفعل الذي هو بصدد فعله يقدم نية الجنابة على نيه الجمعة يقدم نية الجنابة على نية الجمعة وذلك لان متابعة الأدنى للأعلى أيسر ومقبول من متابعة الأعلى للأدنى تقديم نية الجنابة يتحتم وذلك ليتسنى من ذلك متابعة الأدنى للأعلى من حيث الحكم الفرع الخامس تحدث المصنف في هذا الفرع عن حكم زوجة ذمية تحت مصر الذمية كتابية يهودية أو نصرانية زوجها مسلم هذه الذنبية إذا حاضت قال تغتسل من الحي إذا حاضت تغتسل من الحي لا لأنها تريد أن تعود الله عز وجل بهذه الطهارة لأنها كافرة ولكنها تغتسل من الحيض لحق الزوج تغتسل من الحيض لحق الزوج يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذم فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن هنا هذه الطهار ليس إلى المرأة فإنما ذلك إلى الله متما أراد الله أن ينقطع الدم انقطع حتى يطهر ولذلك جاء بهذه الصيغة حتى يطهر بأمر الله فإذا تطهر تطهر هذا يتطلب الفعل من المرأة أي فإذا هي التي تغتسل بنفسها الله الذي يقطع عنها الجمع ولكنها التي تغتسل بنفسها فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله الله عز وجل علق جواز اتيان الزوج زوجته وهي حائض بانقطاع دم الحيض عنها وغسلها من الحيض فلا يكتفي الرجل بأن الدم قد انقطع عنها ليأذيها وإلا كان آثما لا بد أن ينتظر المرأة لتغتفل قبل أن يأذيها ثم الله عز وجل هذا الحكم علقه بالنساء المتزوجات من حيث العمور ويتألونك عن المحيط قل هو أذب فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء هذا مطلق فاعتزلوا النساء هذا مطلق نكرة في صياك الإثبات فمطلق هذا المطلق يشمل المسلمة وغير مسلمة بشرط ان تكون متزودة من مسلم لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء فاعتزلوا أيها المسلمون النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يبهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ثم الله عز وجل بعد ذلك قال قولا ينزيل اللفت نساؤكم نساؤكم أيها المسلمون إذن سواء كانت المرأة التي تذوجت بها مسلمة او كانت دمية فإنه لا يحل لك أن تأتيها بعد انقطاع دم الحيض عنها قبل ان تغتسل قبل أن تغتسل أي أيا كان دين تلك المرأة سواء كانت مسلمة أم كتابية فبهذا أنت تأمر زوجتك الذمية لأن تغتسل من الحيو وذلك لحقك وذلك لحقك حقك في إتيانها يتعلق بوجوب غسلها من الحيض إذا انقطع عنها دم الحيض إذا انقطع عنها دم الحيض هذا هو مثل ما إذا تزوج الإنسان بالذنبية ومات عن تلك الذنية فإن تلك الذنية تعتد عدة الوفاء وإن كانت كافرة تعتد عدة الوفاء وإن كانت ذنية الذنية بمعنى كافرة من أهل الكتاب الله عز وجل يقول والذين يتوصون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أي أزواج ممن أباح الله لكم الزواج منهم مسلمات أو كتابيات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وإن كانت هذه الذنية لا ترث منك ولا أنت ترث منها تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ومع ذلك فإنها تعتد عدة الوفاء كذلك هنا هذه المرأة ذنبية غير مسلمة حاضرة وانقطع عنها دم الحيض وأنت زوجها انت مسلم أنت تجبرها لأن تغتتل لحقك أنت ولو اختلفت الصورة لأن تزوج ذمي ذمية تزوج كافر كافرة أيجوز لذلك الكافر أن يجبر الكافرة زوجته لأن تغتتل من الحيث تغتتل من ماذا بأي حق لأنه ليس بعد الكفر ذنب وهذه وإن كانت كافرة إنما تغتسل لحقك انت أيها المسلم لحقك لا لحقها إنما تغتسل لحقك لا لحقها لكن يقول بعض الفقهاء لماذا لماذا يجب على هذه الذنية أن تغتسل من الحير وهي كافرة لا نية لها القفار لا نية له لأن النية عبادة من العبادات ومن شروط صحة العبادات الإسلام والذنية كافرة فهي ليست من أهل النيات فكيف تغتسل هل تنوي أو لا تنوي بالاتفاق النية لا تصح من الكافرة وكيف يكون الغسل من الحيض غسلاً من الحيض إذا جرد عن النية بهذا قال أولئك الفقهاء لأن المرأة هذه لا تغتسل لأنها ليست من أهل النيات مثل ما قالوا في الزكاة من الصبي والزكاة من مال المجنون الصبي المصلم والمجنون المسلم يعني كلاهما غير والزكاة إنما يتعلق وجوبها بالمال والمال هذا بصف النظر عن مالكه لكن بشرط أن يكون مسلمة المعتوه المجنون هو الذي يملك المال والصبي غير البالغ هو الذي يملك المال بأي وسيله من الوسائل المشروعه سواء كان ذلك ارثا او هبه او غير ذلك الجمهور من الفقهاء يقولون تجب الزكاه في مال الصبي كما تجب الزكاه في مال المجنون والامام ابو حنيفه رحمه الله يقول لا تجب الزكاه في مالهما لانهما ليس من اهل النيه الصبي ماذا ينوي والمجنون ماذا ينوي ليس من اهل النيه فان قلتم يزكى مال الصبي والمجنون قياسا على الاحجاب بالصبي قياسا على الاحجاب بالصبي الحج بالصبي فيقول الامام ابو حنيفه هذا قياس مع الفارق وذلك لأن الحجب بالصبي ليس واجبا بخلاف اخراج الزكاه من ماله فلا يخرج زكاه فلا تخرج زكاه الا على سبيل الوجوب ومتى كانت عبادة واجبة احتاجت إلى النية أما حج الصبي فإنما يحج به على سبيل التمرين والزكاة لا تخرج من مال الصبي والمجنون على سبيل التمرين إنما على سبيل أداء الواجب الفرق وما أهدنا في الشريعة أن الشريعة تبيح لنا في باب من الأبواب أن ننوي عن الغيب كيف تنوي عن الغيب؟ إنما الأعمال بالنيات إذن إنما الأعمال بالنيات العامل هو الذي يأتي بالنية لكن العلماء هؤلاء يقولون الزكاة عبادة واجبة وهي عبادة تتعلق بالمال فتجبوا في مال الصبي والمجنون فتجب في مال الصبي والمجنون أما القول لأنهما ليس من أهل البيئة فهذا نعم مقبول وصحيح ولكننا نقول إن الشريعة تقررت على أن الميسور لا يفقط بالمعصور الميسور لا يسقط بالمعصور أي باستطاعتنا أن نستخرج الزكاة آخر. وليس باستطاعتنا أن نجعل الصبي ينوي وليس باستطاعتنا أن نجعل المجنون ينوي فهذا الذي هو ميسور وهو أخراج الزكاة لوجود المال مصابل لا يسقط من اجل هذا الذي لا تبيل لنا إليه فهذا إذن كذلك هنا وإن لم تكن صاحبة النية وهي ذمية إلا أنها تجبر من أن تغتسل من الحيط لحق الزوج, لحق الزوج كيف يكون ذلك الغصلا من الحيط إذا جرد عن النية فنقول أما في حقها فنعم أما في حق غيرها فلا لعموم قول الله عز وجل فلا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر لعموم هذه الآية لعموم هذه الآية ثم ويجبرها الزوج أو السيد على الغسل الزوج فيما إذا كانت الكتابية هذه محصنة لأن كانت حرة والسيد لأن كانت الذنية هذه أمة رقيقة فإن سيدها الذي يتسرى بها يجامعها يجبرها على الغسل لحقه هو يعني حتى لا تكون أنت قد ارتكبت محظورا إذا أنت جامعتها ولمما تغتسل من الحيل إذا جامعتها ولمما تغتسل من الحيل تكون بذلك قد ارتكبت محظورا لا من الجنابة أي لا تجبر على الغصر من الجنابة الفرق بينهما واضح الفرق بينهما واضح وذلك لأنه لا يوجد دليل لا يوجد دليل صريح صحيح في الشريعة يلزم الزوج بأن لا يجامع زوجته الجنب إلا بعد أن تقتل لا يوجد ويوجد دليل في الشريعة في نص القرآن أن الزوجة يحضر عليه أن يجامع زوجته إذا انقطع عنها دم الحيط قبل أن تغتثل من الحيث بخلاف الجنابة فإن كنتم جنبا فاتطهروا وما قال الله عز وجل وإن كنا جنبا فلا تقربوهن حتى يتطهرن الله ما قال ولا في صنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقولون الرجل لا يجبر زوجته يجب يجبر زوجته مسلمة كانت او ذنبية أن توتثل من الجنابة قبل أن يجامعها ولكن إذا كانت مسلمة أنت مطالب لأن تراقب أحوال زوجتك وأن تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر فأي مصلحة في أن تعيش حاملة الجنابة في جسمها وهي فتعبد ربها تغتسل من الجنابة لحقها لحقها لأنها مطالب بأن تعبد الله لا لحقك أنت ولكنها تغتسل من الحيض إذا كانت مسلمة لحقها ولحقك, ولحقك ولحق الله لحقها لأنها مطالب بأن تعبد الله ولحق الله لأن الله أمرها أن تغتسل ولحق الزوج لأن الزوجة مطالبا بألا يقترب من زوجته إذا انقطع عنها دم الحي قبل ان تغتسل ابن القاسم يقول الزوج لا يجبع زوجته على ان تغتسل من الجنابة ولكنه يجبرها ان تغتسل من الحي وهذا مما نسميه نسميه بالفروق الفقهية يقولون مثلا يجبر الرجل زوجته الذنية بالاغتسال من الحيض ولا يجبرها بالاغتسال من الجنابة والفرق بينهما ولذلك قالوا الفقه جمع وفرق الفقه جمع وفرق والفرق نصف الفقه وبعلم فروق الفقهية يتحقق للطالب فهم حقيقة شرعية وهي أن الشريعة مبناها على الجمع بين المتشابهات والتفريق بين المختلفات هذا هو الفقر أن تجمع بين المتشابهات لأن تعطي المتشابهات حكما واحدا وتفرق بين المختلفات فتعطي كل واحدة منها حكما مغايرا للحكم الذي تنيق بالمسألة الأخرى المخالفة فلذلك قالوا الفقه جمع وفرق الفقه جمع وفرق وقال أشهد وهو أحد تلامذة الإمام مالك يقول لا يجبرها لا يجبرها على الغسل من الحيث لماذا؟ لأنها ليست صاحبة النية ليست من أهل النية والوصل من الحيض يتطلب النية والمرأة هذه ليست من أهل النية فكيف تجبرها على فعل لا يمكن وقره منها لخلوه عن النية لخلوه عن النية وتلاحظون أن الإنسان الذي يمارس الفقه ويمارسه ممارسة صحيحة فإنه يكون أبعد ما يكون إلى النزاعات الفارغة يكون أبعد ما يكون من النزاعات الفارغة والخصومات والخصومات التي لا معنى لها لأنك بممارستك الفقه ستقف على أشياء تنير لك السبيل وتوسع إدراكك وفهمك وصدرك تعلم أن العلماء دأبوا في كثير من المسائل أن يختلفوا لا عن تشهي لكن بناء على أن الأدلة التي يستنبطون منها الأحكام أدلة تترك مجالاً لوقوع مثل هذه الخلافات وهي أدلة ظنية ليست أدلة قطعية فلذلك يختلفون لأن الذي أجبر الذنية الغسل بعد الحيض لحق زوجها كلامه يقتسب الوجاهة بالنظر إلى عموم الآية بالنظر إلى عموم الآية فلا تقربوهن حتى يطغرن فإذا تطهرن ولا يوجد دليل أخرج الذنبية وربنا قد أباح للمسلمين أن يتزوج من مؤمنة ومن أهل الكتاب الذين هرقب لنا فإذا تزوج الإنسان بذنية فهي تغتسل كما تغتسل المسلم لعموم هذه الآية فالآية ظنية الدلالة في حق الذنية وإن كانت قطعية الدلالة في حق المسلمة المسلمة لا غضار على أنها تغتسل بعد الحياة وإنما الإشكال في ذنية هل تقتسل كما تقتسل المسلمة؟ هنا الخلاف فلذلك العالم الذي تشبث بمثل هذه الآية يقول عموم هذه الآية الآية تتدل بعمومها على أن فرق بين زمية ومسلمة في وجوب الغسل من الحيض بعد انقطاع دم الحيض وأشهب ومنح نحوه من العلماء يقولون نعم الآية وإن أتت بما يفيد بظاهره على أن النساء الزوجات للمسلمين مسلمات كنا أو ذنميات يغتسلنه بعد انقطاع دم الحيض يعتريه قادع في حق الذنية أن الغسل من الحيض هذا عبادة تحتاج إلى النية والذنية ليست من أهل النية فلذلك أسقطنا عنها وجوب هذا الغسل هو دليله أيضا يحتمل أن يكون صوابه ودليل ذاك أيضا يحتمل أن يكون صواب ولذلك أن رشد في كتابه بداية المجتهد أشار إلى أن العلماء الفقهاء على وجه الخصوص إنما اختلفوا فيما اختلفوا فيه من الأدلة أمن المسائل الفقهية لأن الأدلة هي التي اقتضت ذلك ولا يختلفون أبدا عن هوا أو تشهد لا يختلفون عن هوا ولا عن تشكل وإنما الأدلة هي التي تفضي إلى وقوع مثل, مثل... وقوع مثل تلك الخلافات هذا هو ثم قال الباب الرابع في موجبات الغسل أي الأشياء التي تجب على الإنسان الغسلة في الشريعة الإسلامية الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل في الشريعة الإسلامية والمراد بالغسل هنا الغسل الشرعي لا الغسل العادي الغسل الذي تأتي به على سبيل العادة هذا إنما يأتي الإنسان به بغية أن, بغية أن ينظف جسده من الدرن ومن الأوساخ ومن الروائح الكريهة أما الأغسال الشرعية هذه الأغسال يأتي بها الإنسان بغية أن يتعبد إلى ربه عز وجل بها وليتثنى له بالإتيان بها الإتيان بالعبادات التي شرطها الطهار بالعبادات التي شرطها الطهار فمجبات الغصر في الشريعة الإسلامية الجنابة هذا هو الشيء الأول أن الجنابة إذا, إذا, إذا اتصف الإنسان بها وجب عليه الغصر إذا اتصف الإنسان بالجنابة وجب عليه الغصر كذلك الدخول في الاسلام اما الجنابه انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار الى ذلك في احاديث اشار ذلك في احاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا التقى فقد وجب الغسل وفي حديث اخر اذا جلس بين شعبه الاربعه ثم جاهدها فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء انما الماء من الماء كل هذه الادله من ادله الجنابة من ادله وجوب الغسل من الجنابة كذلك موجب اخر هو الدخول في الإسلام الإسلام هو دين الرباني فكل انسان اراد ان يدخل في الاسلام فإنه بذلك ينتقل من القفر إلى الإيمان ينتقل من القفر إلى الإيمان فهو علاوة على ما يجب عليه من النطق للشهادتين مطالب بأن يغتثل غسل الدخول في الإسلام غسل الدخول في الإسلام وقد ثبت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من جاء ليسلم لأن يغتسر من جاء ليسلم لأن يغتسر لكن يسلم أولا ثم يذهب يغتسر يسلم أولا ثم يذهب ليغتسر لا نؤخر النطق بالشهادتين إلى ما بعد القصر الناس درجوا على هذا في الماضي وربما بعضهم لازالوا يفعلون ذلك حتى اليوم نتيجة ما يعانون به من جهل يقولون لمن أراد أن يعلن إسلامه لأن يذهب إلى الحمام ليغتسل أولا ثم يأتي لينطق بالشهادتين أرأيت لو ذهب إلى الحمام ليغتسل ومات قبل أو بعد الاغتساله قبل أن ينطق بالشهادتين تكون أنت السبب تكون أنت السبب في إعاقته عن الدخول في الإسلام وقد أتى بنفسه لذلك تكون أنت السبب ولذلك تجعله ينطق بالشهادتين وبعد ذلك تأمره بأن يذهب اليغتسه والغسل للدخول في الإسلام لا يختلف عن الغسل من الجنابة بل يفرق بينهما يفرق بينهما بالنية يفرق بينهما بالنية وآذى الغسل بوصره عني الغسل من الجنابة بوصره التقصيل كما جاء في أحاديث منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الغسل هذا بما ورد في وصفه من تفاصيل قد لا يتأتى من المسلم الجديد الإتيان به على وجه الكمال والتمام ذلك لأنه إنما أسلم الآن اسلمه للجو واذا وصفنا له كيفية الغسل بالتفصيل الوارد في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قد ينسي كلامنا قد ينسي اخر كلامنا في وصف ذلك الغسل اوله فلذلك نحن نقول له يذهب ليعمي مجسده بالماء بنية الغسل للدخول في الإسلام بس. لأنه الآن هذا الذي يستطيعه هذا الذي يستطيعه وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعد ذلك إن شاء الله فيما يأتي فيما يأتي من أيام سوف يعلم ويأتي على كل الذي يجهل فيتعلمه رويدا رويدا هو الذي طبعا للمناسبة هو الذي يقوم بالغزل بنفسه لا يغثى لأنه ليس ميت هو حي يعني بعض الناس كثير من المجتمعات حيث يعانون من جال هم الذين يقومون بتغسيل الركل المسلم هذا ويقومون بتغسيل المرأة المسلمة الجديدة كيف تغسلونها وكيف تغسلونها وهو لما يمس بعد حتى الميت هذا الذي أمرنا بتغسيله فإننا نغسله لا بأن نجرده عن التياب كلها وإننا نجعل ستراً فيما بين صرته وركبتين فيما بين صرته وركبتين والعجب العزاب أن المسلم الجديد الذي أعلن إسلامه للتو هذا حيث يقومون بتغسيله يجردونه عن كيابه كلها ويصبون عليه الماء صبه وينيقون مثل هذا العمل بالمؤذن مؤذن المسجد هو الذي يقوم بتغسيل المسلمين الجدد شفتك؟ يعني كل هذا نتيجة ما يعاني الناس منه من جهل طبعا يكفيكم أن تبينوا له لكن بعد أن يعلن إسلامه لأن الآجال في الله يعلن إسلامه ينطق في الشهادتين ثم تهدونه إلى دبيل الحمام يعني يسب الماء على نفسه صبا بنية أنه يغتسل للدخول في الإسلام شريطة أن يعمم جسده كله بالماء وهل هو يغتسل للدخول في الإسلام إزالة لما فيه من النجاسات وإزالة لما فيه من جنابات او لماذا؟ لأنهم يقولون الكافر جنابة وأكثر لأنه ليس بعد الكفر لكن ولذلك يقول بعض العلماء يغتسل وجوبا لانه جنابه واكثر وبعضهم يقول لا يغتسل وجوبا لا يغتسل وجوبا لان الاسلام يجب ما قبله والكلام هنا يتعلق بالذي اسلم وقبل بخلاف من أسلم ولما يبلغ بعد هذا الأمر فيه هيئة أما الذي أسلم بعد بلوغه الكلام يتعلق به هل يغتسل لأن به جنابة او يغتسل لأنه يسلم والغسل هذا يزيل كل ما فيه الصواب أنه يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم جديداً بذلك يغتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أثلم جديدا بذلك وكذلك مما يجب الغسل انقطاع دم الحيض إذا انقطع دم الحيض عن المرأة فإنها تغتثل في نفس القرآن فلا تقربوهن حتى يطهر هذا يتعلق بالدم فإذا تطهرنا هذا يتعلق بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله وهذا حكم معلّق بالشرط هذا حكم معلّق بالشرط فيدور الحكم مع الشرط وجوبا وعدما اغتسلت الحائط جاز لزوجها أن يأتيها لم تغتسل لم يجز لزوجها أن يأتيها كذلك النفاس لأن القولة في كالقول في الحيد القول في النفاذ كالقول في الحيد ولذلك أنتم تجدون ان ربنا عز وجل ذكر ما يتعلق بالحيد في القرآن وثكت عن النفاس وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت أكثر الأحاديث بالقول ما يتعلق بالاحكام الشرعية المتعلقة بالحيض دون النفاس فعلمنا بذلك أن القول النفاس كالقول في الحيض إذ لا وجود لفرق كبير بين الحيض والنفاس وإن كان دم الحيض دم يخرج من قبل المرأة شهرياً لا بسبب الولادة ولا بسبب المرض لا بسبب الولادة ولا بسبب المرض بخلاف النفاذ فهو, فهو دم يخرج من قبل المرأة بسبب الولادة فاختلاف السبب لا يفضي إلى اختلاف في كثير من الأحكام اختلاف السبب لا يتي إلى خلاف там في كثير من الأحكام فكما نقول في الحائل إذا انقطع عنها دم الحيد وجب عليها الغصب كذلك نقول في النفسان إذا انقطع عنها الدم وجب عليها الغصب فكما نقول في الحائل إذا كانت حائضا لا تصلي ولا تسوم كذلك نقول في النفسان لا تصلي ولا تسوم وعلى قول بعض الفقهاء وهم الجمهور الحيض يمنع من مس المصحف كذلك النفاس ويمنع من المكثي تلمسد كذلك النفاس ويمنع من قراءة القرآن كذلك النفاس إلا ما تتعوذ به كآية او آيتين على قول الإمام مالك فهكذا فنقول القول في النفاس كالقول في الحيض وسيأتي في بابه أن يأتي الحديث عن الحيض والنفاس في بابهما ثم رجع المصنف إلى حيث بدأ فهو لما بدأ الحديث عن موجبات الغسل ذكر الجنابة أولا ثم قال فأما الجنابة ربما يجد شيء آخر يجب الغسل في الشريعة الإسلامية وهو الموت الموت يعني الميت يجب غسله يجب غسل الميت وإن كان بعض فقهاء لا يرون وجوب غسل الميت والصواب أنه يجب مصر الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء في حديث أم عطية للنساء اللائي يقمن بغسل بنت للنبي صلى الله عليه وسلم توفيت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال أغسلنها ثلاثا او خمسا او أكثر من ذلك اذا رايت النلال الشاهد هنا اغسلنها اغسلنها هذا امر والأمر المطلق يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا وجل لصارف فلذلك يقول العلماء يجب غسل الميت لو مات انسان ودفن ونمى إلى علمنا أنه دفنا من غير غسل فإننا نستخرجه ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ثم يرفع وذلك لما تبين له أنه دفنا قبل أداء ما يجب أداؤه في حقه قبل دفنه وهو القسل فإذا قسلت نأتي بما بعده تبعا نأتي بما بعد القسل تبعا يقول أما الجنابة فثلاثة أنواع الإنزال في اليقظة أي خروج المني من جسد الإنسان وهو يقضان أي غير نائم وهو صح إذا خرج المني من الإنسان هكذا فإن الغسل قد وجب عليه لأنه بذلك صار جنوبا سواء أكان خروج المني منه وهو يقظا بفعل هو أي بتسبب به هو او غيبيا اذا تسبب في خروج المني مثلا عالج ذكره بشيء فاستخرج بذلك المني صار جنبا وإن كان بسعره ذاك إن كان هو الذي قام به استمناء ما يسميه الناس بالعادة السرية هذا يجعله جنبا ويجعله آفلا لأن ربنا عز وجل يقول في وص المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كما يبتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فالاستمناء ابتغاء لقضاء الوطر وراء ما اباح الله فيكون من فعل ذلك آثما لكنه جله كذلك مغيب الحشف وهو رأس الذكر إلى حد مكان الختان رأس الذكر إلى حد الختان هذا يقال له حشف إذا أغاب الرجل حشفته في فرج المرأة ولم يزد على ذلك صار جنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان إذا التقى الختانان فقد وجب البصر فالتقاء الختانين يصير كل منهما جنبا والثالث الاحتلام الاحتلام لأن ينام الإنسان ثم يستيقظ وقد أنزل في منانه هذا أيضا يقال له جنب فأما الإنزال فهو خروج المني الإنزال هو خروج المني والمني الماء الجافر أي هذا وصفا للمني حال خروجه يتدفق تدفقا تدفقا شديدا عند خروجه ولونه أبيض خاثر يجدونه غليظا رائحته حتى تميز بين المني وغير المني كرائحة الطلع أو العجيم تمر جديد إذا خرج التمر وهو جديد يقال لو طلع فرائحة المني كرائحة التمر الجديد وإن كنت بعيدا عن مكان التمر ولا علم لك برائحته رائحته كرائحة العجيم إذا جئت بالدقيق ومزجته بالماء لتصيره عجينا فالرائحة التي تنبثق من العجين هي, رائحة هي كرائحة المني وهذا من الأهمية بمكان ليتعلم الإنسان ما المني وليفرق بينه وبين غيره وليعلم ما إذا كان الخارج منه منياً او غير مني حتى ينيط بكل خارج الحكم اللائق به شرعا لأنه إذا كان الذي خرج منه منيا فقد وجب عليه الغصر بخلاف ما إذا كان الخارج منه مذيا فلا يجب فلا يجب عليه غسلا كذلك ما إذا كان الخارج منه ودي وديا فلا يجب عليه الغسل فمعرفة لون وشكل ورائحة المني من الأهمية بمكانه هذا هو فإن خرج بلذة معتادة أي المني هذا خرج منك ومع خروجه وجدت لذة وهذه اللذة لذة معتادة لذة عادية ليست لذة غير عادية ولكنها لذة اعتيادية أي مثل الذي يعتر الإنسان من لذة عند قروج المني سواء أكان السبب الذي من أجله خرج منك المني جماعا بأن جامعت او لم تجامع إنما الذي فعلته هو ما دون الجماع وما ما دون الجماع هو المباشرة أن يباشر الإنسان المرأة بأن يضمها إليه بأن يضمها إليه أو يلمسها فاذا كانااذا كان شيء من هذه الافعال هو السبب في خروج المني منك وخرج المني خروجا اعتياديا بلذة معتادة وجب وجب عليك الغسل اجماعا بدون خلاف ذلك لان المني خرج منك فوجب عليك الغصر وإن خرج بغير لذة يعني خرج المني منك وأنت لم تشعر بلذة مثل ما إذا خرج البول منك أي لذة تشعر منك خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة لذة هذه غير معتادة يعني لذة مؤلمة يعني أنت تشعر في ولكنك تشعر أيضا بألف أو بلذة مبكية اللذة هذه تجدها ولكنك تفكر تقول هذا ليس أمرا عاديا صار شيئا آخر تحك الجثب يعني خروجه ليس خروجا اعتياديا وإنما حككت جثبك تشعر بحكة فحككت حككت جسدك فخرج المجل هذا في شيء قال أنت فيك مرض فيك مرض كذلك ولم تتألوا بالماء الحار يعني أنت ذهبت لتستحم لكن بماء حار ولما صببت الماء الحار على جسمك صبا إذا بالمني يخرج يقول لا ليس خروجا اعتياديا كذلك اغتثلت بالماء البارد فخرج المني منك أو بأمر مؤلم فعن ضربك إنسان لما ضربك خرج المني مثل المرأة التي تسأل لأنها إذا أخيفت خرج الحيض منها يعني إذا أخفت خرج الحيض منها هذا لا تسأل في الإداعة كيف هذا؟ <صحكي> هذا ليس حيضا هذا ليس حيضا لأن خروج الدم هنا ليس خروجاً اعتيادياً بل استحاضاً والاستحاضة لا تمنع من العدادة ها كذلك طبعاً إذا كان خروجه خروجاً غير اعتيادي فلا يجب الغصر لا يجب الغصر إنما يذهب يستنجي يتطهر ثم يتوضى يصلي إذا أراد أن يصلي لأن هذا الخروج خروجاً غير اعتيادي وقيل يجب وفاقا للشافعي لأن شافعي مثلا على هذا القول يرى أن ما الذي خرج منه يا جماعة <تصفيق> أتفل... المني <تصفيق> <تصفيق> والمني يا جماعة هو كالبوت لا ليس كالبوت يا أخي إذا بغتست <تصفيق> طبعا لأن ربنا ما ترى إذا كان خروجه اعتيادية ها وما ذكر لو لم يكن الخروج بحوف ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من ذلك يا أخي إذا أبو أكتسب على هذا القول يبتسب لكن الذي تطمئن إليه النفس ان الخروج هذا إذا كان بمثل هذه الأسباب أسباب الغير غير غير عتيادية لا يجب عليه القسوة لا يجب عليه القسوة إلا أمثال هؤلاء الناس يجب عليهم الغسل من الجنابة ممكن مئة مرة في اليوم يعني ده كان كلما كلما نهره انسان خرج منه مني خرج المني ثم خرج كاك. كاك. ثم <تصفيق> كم يغتسل هذا؟, هذا لأن الخروج هذا صار خروجا غير اعتياج فبالتالي نقول هذا يعني يلحق ب بي... بلا شيء يلحق بلا شيء لان المني اكرمكم الله ليس كالبول خروج المني لا يكون سريعا ولا قريبا كخروج البول وانما خروجه يحتاج إلى معالج وافتعال فإذا كان الإنسان بحيث يسرع المني من الخروج منه وبشكل قريب كل مرة نقول هذا صار شيئاً حافظ مثل هذا لا يجب الغصف لأن الشريعة تقول إذا اتسع الأمر ضاق, إذا اتسع الأمر ضاق ندام هذا الإنسان بهذه الكيفية المني يخرج منه لأتفه الأسباب يضيق الأمر عليه نقول هذا لا يجب عليه القصل إذا اتفع الأمر ضع فبالتالي نقول لا يجب عليه القصل حتى يكون خروج المني منه خروجا اعتياديا هذا هو ولو ولوجدت اللذة المعتادة غير مقارنة يعني المني خرج ولكنه لم يجد اللذة إلا بعد خروج المني خرج المني ولا أتت اللذة إلا بعد فراغ المني من الخروج الآن وجد اللذة أي انفصم الخروج عن اللذة والمعداد ان اللذة تصاحب الخروج تصاحب الخروج ولكن الان وجد الانتصاب الخروج بلا لذة بعد الخروج جاء اللذة. جاءت اللذة تما جمع او باشر ولم يخرج منه منهما ثم خرج منه بعد ذهاب اللذة يعني هو يجد اللذة وقت الجماع ووجد اللذة وقت المباشرة وبعد الفراغ من الجماع والمباشرة جاء المني فثلاثة أقوال هل يغتسل أو لا يغتسل وجوب الغصر وفاقا للشافعي وجوب الغسل. أي يجب عليه الغصل لخروج المني لكن ألا يجب عليه الغصل للجماعة إذا كان انما جامع لخروج المني أهل يجب عليه الغصل للجماعة ألا لا يجب عليه الغصل للجماعة إذا كان الحديث عن المني أي خرج المني بعد غصله هل يغتثل من جديد علماً لأن الجماعة هذا هو السبب في خروج المني وقد اغتسل عن السبب ثم جاء المثبت هل يغتسل من جديد؟ أو نقول التابع تابع نقول الغسل الأول يغفر الغسل الأول يغفر ثانياً باشرة ولم ينزل أيجب الغسل من المباشرة لا يجب يمشي على سبيله ثم خرج المني بعد ذلك يغتسل او لا يغتسل للمني أو للمباشرة يعني أقوال أحيانا يأتون بها ما نجري لأنها مسألة واضحة لكن هم يقولون الآن وجوبا وجوب الغسل وفاقا للشافعين أي لو كانوا يتحدثون عن المني إذا خرج بعد الجمع وقد اكتسل الرجل من الجمع أي اغتسل من هذا المني الذي خرج متأخرا يقول الصواب أنه لا يغتسل لأنه قد اغتسل من الجنابة والآن المني كان من المفترض أن يأتي مع الجمع ولكنه تأخر في الخروج وقد اغتسلنا وانتعه. هذا الذي ينبغي أن يقال. لكن هم يقولون يغتسل كما. أرأيت لو أنه اغتسل. تغتسل من الجمعة وقد انزل في ذلك الجمعة. وبعد أن اغتسل عاد ليجلس اذا بمني جديد يخلص. يغتسل من جديد؟ لا يغتسل كذلك هنا لو جامع من غير انزال فقطس ثم انزل فلا يغتسل من جديد لان الجماع هو الذي تسبب في خروج المني وقد يتاخر المسبب عن السبب هذا هو ونبيه قولا اخر يقول لا يغتسل وهو المختار عندها أنه لا يكتسل قد من الجنابة لماذا يكتسل من الإنزال بعد الغسل من الجلاب أما لو باشر ولم ينزل ثم انزل بعد فترة يجب عليه الغسل ما يوجد إشكال في ذلك يجب عليه الغسل لخروج المني لا للمباشرة والتفرقة بينها يكون جامع واغتسل واغتسل له يقولون هذا قول ثالث القول الأول يغتسل القول الثاني لا يغتسل القول الثالث تفصيل ما التفصيل؟ أن يكون قد لما جامع اغتسل قبل خروج المني ثم خرج المني بعد ذلك هل يعيد الغصر؟ لا يعيد الغصر هذا الصواق وبين أن يكون لم يقتسل هو لم يقتسل من الجماعة حتى انزل بعد ذلك يقتسل أو لا يقتسل يقتسل وهو واضح وهيك قلنا لا يجب الغسل أي إذا قلنا لا يجب الغسل اذا قلنا متى قال لا يجب الغسل يعني لو أن هذا الإنسان جامعا وجب عليه الغصل جامع ولم ينزل يقولون يجب عليه الغسل للجمع ثم أنزل بعد ذلك قول بأنه يغتسل قول بأنه لا يغتسل ألا القول بأنه لا يغتسل إذا أراد هذا الإنسان أن يصليه وقد توضأ في غصله من الجنابة لما اغتسل من الجنابة للجماعي وقلنا لا يغتسل الآن لخروج المني فاهمتم؟ الآن تحقق عنده أن المني نزل وقد اغتسل قبله يريد أن يصلي هل يفعل وضوءه الذي في غسله من الجنابة؟ او لا يفعله؟ خروج المني هذا يبطل وضوءه او لا يبطله؟ فاهمتم؟ يبطله او لا يبطله يقول وحيث قلنا لا يجب الغسل ففي وجوب الوضوء واستحابه قولان هل <تصفيق> صواب ادله شاء الله يغتسل وجوبا يغتسل وجوبا اذا لم نوجب عليه غسلا اخر اوجبنا عليه وضوءا اوجبنا عليه وضوءا هذا هو واما مغيب الحشف او قدرها ولماذا يقول قدرها من يعرف الجواب مغيب الحشف امم او قدرها ما معنى او قدرها مغيب الحشف معروف ما معنى او قدرها امم او قدرها, أو قدرها. أو قدرها. أصلاً ما جيتم بجوء قدرها أو قدرها المقصود بذلك إذا كان الإنسان الذي أدخل ذكره في صرج امرأة مقطوع الحجر حشفته قد وهو مجبوط يقال له مجبوط باللغة العربية ذكره مقطوع فمكان الحشف هذا قد قطع فبقي له قدر قصير من الذكر فأدخل ذكره المقطوع هذا أدخله في فرج المرأة ولكن قدر الحشفة قدر الحشفة من ذكره المقطوع اي لو ادخل قدر الحشفة من ذكره المقطوع في فرج في قبل بمعنى فرج فرج المراه يقال له قبل او دبر ادخله في دبره في دبر الانسان او في فرج او دبر البهيمه يعني ده كان الانسان هذا مجنونا ذاك <تصفيق> المجنون الغبي مجرم يعني يدخل يعني حشفته في فرج البهيمه امم وهذا طبعا لا يستغرب من هناك بعض المجرمون الذين لا يخافون من الله ولا يستحيون من النحس يعني بعضهم يشتري دابه ويربطها في داره ليجامعها هذا الخبيل يترك ما أباح الله عز وجل له من النفاة لا يتزوجهن وإنما يفعل بالبهيمة نسأل الله العفو والسلام بعضهم إنما يلجأ إلى مثل هذا الفعل القبيح الفعل الشيطاني بإيحاء من الشيطان لأنه ربما أه يطلب رزقا عن طريق الجانب والجن لا يخدم الإنسان إلا, إلا إذا عصيت ربك تعص الله ليطيعك ويسرك لك المال يأتيك بأموال الناس سرقتك ولكنك لا بد أن تطيعه بغية أن يطيعك فيشترطون عليهم مثل هذه الشروط يقول أنت تجامع الداب أو تجامع المرأة في دبرها مثال هذه الأشياء لو وقع أن فعل الإنسان شيء من هذا نقول وجب عليه القسل وبالمناسبة هناك من المفاهيم الخاطئة السائدة الموجودة في مجتمعنا أن الناس يقولون للذي زنى الزنى محرم ربنا عز وجل يقولوا ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا والواجب على المصلم أن يتزوج لا أن يزنى خاصة إذا علم من نفسه أنه يشتهي المرض وفيه شهوة وأنه إذا لم يتزوج وقع في الزنا. هذا يجب عليه أن يتزوج فيقولون يعني جهلا الذين امتسبون إلى العلم زورا يقولون إذا زن الإنسان فإنه لا يغتسب وإذا بقي جنبا يكون حامل للنار في جسده وإذا اغتسل من جنابة الزنا يقول قد غسل كل ما فيه من برك أنتم ما سمعتم بهذا هكذا يقول هؤلاء الجهال ألا يقول لحال حتى لو زن وارتقب هذه الجريمة الواجب عليه أن يغتسل الواجب عليه أن يغتسل حتى لو أن إنسانا وهو محصن سنقيم عليه حد الرجل وهو القتل لا يوجد في الشريعة الإسلامية أننا نمنعه من الغذر لأنه سيرجم ويقتل يغتسم من الجنابة جنابة الزنا يغتسم من هذه الجنابة ثم نرجمه هذا كذلك لو كان هذا الإنسان سيب زنة فنجلته مئة جلد ثم يغرر سنة مع ذلك لا نعرك دون غفل يغتسر ما ندري من أين يأتي من لا ثقها عندهم لهذا الفقر لهذا الفقر الذي لا يغتسر وهو يستحق أن يعاقب على ما قام به من زناه وغسله ليس إزالة منه لكل ما فيه من بركة نعمكم هذا؟ هذا هو ف... فموجباً للغسل في بعض المواقع في بعض المواقع الاتصال الاجتماعي أحد من لا حياة عنده وضع صورة لشاب يجامع حمارا عوذ بالله من الشيطان فهذه الصورة هذه المقطعة من الفيديو بإدخاله في ذلك الموقع تسبب في خروج الجلل من هم عضو في ذلك الموقع كلهم خرجوا من ذلك الموقع وترقوه إذن أنتم بهذه الصورة ما تريدون إلا أن تشيعوا فاحشة في الناس ولذلك انتبه وهذه المواقع الاجتماعية في كثير من الأحيين يقول ما فيها من الشرور أكثر مما فيها من خير فانتبع وما أكثر ما تحرق او تحرق ما من أجل أن تجد السبيل للوصول إلى تلك المواقع لا تنسى أن الله عز وجل يسألك يوم القيام عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يقول إذا أدخله في قبل أو دبر من بهيمة أو آدم فموجب للغصر انزل أم لم ينزل إجماعا هذا بدون خلاف هذا هو العلم الشرعي أن العلماء جميعا يقولون بمجرد أن تغيب حشفتك في صرج أو دبر آدمي أو بهيمة ولو بالزنة ولو بهذه الفاحشة وجب عليك الغسل وجب عليك الغسل بلجمع أي بدون خلاف بعد خلاف بين الثلف أي في السابق في بداية الإسلام اختلف العلماء في مثل هذه المسائل يقولون إذا أغاب الإنسان حشبته في فرج امرأة وجامعها ولكنه لما ينزل هل يجب عليه الغسل؟ لالتقاء الختاني السابق لا يجب عليه الغسل اول الإسلام في اول الإسلام لا يجب عليه الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم اول الإسلام قال انما الماء من الماء انما الماء من الماء من الماء اي انما يجب عليك الغسل من الجنابه اذا أنت انزلت الماء اذا انت انزلت المني ثم بعد ذلك نسخ هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اذا التقى الختانان اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أي انزل او لم ينزل هذا هو اذ قد نسخ هذا قد نسخ اي رفع الحكم الشاء الحكم السابق بدليل شرعي بحكم بخطاب شرعي اخر متاخر عنه متاخر عنه هذا الذي يقال له نسخ رفع الحكم رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي آخر متراخل عنه متأخر عن الأول فإذا حصل هذا قيل وقع نفع ثم أراد المصنف رحمه الله أن يبين لنا بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بمغيب الحشفة في الفرج وهناك أحكام شرعية كثيرة تتعلق بمغيب الحشفة في الفرج أي لا ينتهي في أن من أغاب حشفته في الفرج وجب عليه البصل فقط لا هناك أحكام عدة تتعلق بمغيب الحشفة في الفرج وقد أوصل تلك الأحكام او تلك الفروق المتعلقة بمغيب الحشفة في الفرج اوصلها الإمام الصيوطي في كتابه الأشباه والنظائر إلى ما يزيد على سبعين على سبعين فرعا والمصنف هنا أيضا ذكر عددا من الفروع الفقهية او الأحكام الشرعية المتعلقة لمغيب الحشفة في الفرق ولكثرة هذه المسائل فإن بعض بعض الباحثين حاولوا أن يفردوا مثل هذه المسائل بالبحث في رسائل جامعية في رسائل جامعية أي أنه يريد أن يفرد هذه المسائل بالبحث لينال درجة ماجستير ودرجة دكتورة لكنه يعني يصد دون تحقيق مرامه لأن يقال له في ماذا تريد أن تكتب <تصفيق> أنت تريد أن تكتب في مقريب الحشفة في الفرس فيقول لك فقيه <تصفيق> لكن هذا علم هذا علم لا ضيف أن يكتب الإنسان في هذا لا سيما والسابقون جزاهم الله خيرا قد جمعوا لنا هذه المسائل وهذه المسائل يتعلق بها تتعلق بها مسائل فقهية دقيقة وهي كثيرة الفوائد لو جمعت وأفردت بالبحث والتنقيد وكذلك أفعمت بالأدلة فكل هذه من الأشياء التي لو بدل فيها الباحثون جهدهم لاستخراجها في كتاب لا أفاد كثيرا خاصة في مجال القضاء وفي مجال الفتوى نسأل الله عز وجل أن يفضحنا في ديننا وأن wa’an yi alimana na jahilna wa’an yi lana fi ma’allama na s.a.w. a.w. ina haɗi ila in kasa furfura